0: io cominciamo brevissimamente una lieve nota polemica con il collega Parsi quello che ha detto mi riporta un pochino alle dispute medievali sul significato della fede io sottoscrivo coloro che dicono che fides non è stabilis speculativus quindi si può pensare che sia una forma di conoscenza che sia un linguaggio, la teologia tra gli altri però implica un'adesione individuale all'esistenza di un Dio che in qualche modo la propone immediatamente la scelta individuale nel credere o non credere come qualcosa che vada al di là della conoscenza, forse una visione mistica anti-aristotelica o anti-tomistica, più platonica, infatti questa idea della fides non è abito speculativo, si nasce proprio nei rapporti tra platonismo e aristotelismo, nel, o poi più tardi tra agostinismo e tomismo nel Medioevo. Però uh, questa è una notazione marginale problemiale ma casuale pure a quanto ha detto lei che poi può essere un motivo per dibattere in realtà eh, io sono molto positivamente sorpreso dal coraggio non solo di Robert Royal ma di una nuova generazione di eh, pensatori, teologi e storici della chiesa americani che comprende Thomas Woods, comprende George Weigel eccetera che hanno, hanno il coraggio di avere un fresh look cioè di fare quello che noi in Europa forse non abbiamo, abbiamo fatto in tempi passati e adesso non osiamo più fare perché siamo presi da discorsi differenti oppure dal punto di vista accademico siamo prigionieri dell'erudizione o del, dei lavori di microstoria nel, nel caso degli storici alla cui corporazione molto indegnamente appartengo invece quello che sta, si sta facendo in America, quest'ultimo libro lo mostra, c'è cioè un tentativo di ricostruire tutta la storia dell'Occidente a partire dai rapporti con la religione. E infatti, naturalmente, la prima osservazione leggendo il titolo, io devo dire che ho letto esclusivamente il titolo e poi ho letto anche l'introduzione che è scaricabile dal sito del Fate and Reason Institute, che è un'introduzione molto illuminante. Ecco, uh, la prima cosa che si può osservare non solo la polemica, la polemica con Köstler, o meglio. La seguendo Köstler l'idea che vi sia un Dio che non fallisce anche perché per definizione è infallibile mentre il comunismo, a parte coloro che ci credevano così tanto uh, c'erano molti scettici che vedevano la fallibilità uh, anche della democrazia mi ricorda questo titolo, titolo di, di, del libro di Hoppe Democrazia è il Dio che ha fallito il Dio che non era tale poi dipende dalle versioni mh, tedesche o, o uh, inglesi devo dire che se da una parte c'è questo ritorno negli Stati Uniti a un'idea di fede forte che addirittura costruisce, ha costruito, si vede nel sottotitolo, built e sustain, cioè continua a sostenere l'Occidente ci sono naturalmente uh, pensatori che proprio si attaccano alla difesa del progetto illuministico The Project, Penso al mio collega Jonathan Israel, che insegna a Princeton, che forse proprio per reagire a questa demolizione sistematica e con buoni argomenti del progetto ateistico, materialistico, collettivistico dell'illuminismo, continua a sfornare enormi libroni sull'illuminismo radicale, sulla tradizione dell'illuminismo radicale, tutto a partire da Spinoza quindi credo eh, che sia molto salutare la lettura del libro di Robert Royer, che io poi farò per intero, eh, insieme ai libri di George Wagner, insieme ai libri di Thomas Woods e altri, vi ehm, veramente porta uno sguardo nuovo. Naturalmente un critico potrebbe dire, la religione che ha costruito e sostiene l'Occidente, certamente però è una religione in se stessa divisa, se noi facciamo, studiamo la storia della Chiesa abbiamo questi parti acque. Della Riforma, e prima della Riforma abbiamo tanti tentativi di Riforma, i Cateri, gli Albigesi, Wycliffe, eccetera, in Inghilterra. Quindi, la stessa storia è molto bello l'idea che ci sia una religione che costruisce e sostiene l'Occidente, quando essa stessa al suo interno ha grandissime lacerazioni. E questo eh, credo che sia una grande sfida questo libro perché non si parla di cattolicesimo come nel libro di Thomas Woods ma si parla specificamente di religione che è un concetto che comprende sia le confessioni all'interno della cristianità sia le religioni altre nel caso europeo non sono molte ma certamente ad esempio ci fu una presenza dell'ebraismo e poi non so se il libro comincia con la precedente della cristianità c'è una varietà ricchissima di religioni che poi più o meno sono scomparse con la romanizzazione del mondo e soprattutto poi con la grande crisi del IV secolo che Peter Brown ha così bene studiato e in cui ci sono gli assestamenti definitivi della Chiesa ecco, io questa è la prima osservazione quindi è un bellissimo fresh look il libro, sono sicuro, di Robert Royer, come lo sono stati altri suoi libri che mi piace qui ricordare soprattutto uno che devo dire che ho letto per intero nonostante sia 502 pagine compreso l'indice dei nomi che è quello che riguarda i martiri del Novecento, dove si dimostra quanti milioni di cattolici e di cristiani siano periti nei genocidi, etnocidi e nelle altre forme di strage di massa o anche di omicidi individuali delle dittature del eh, Novecento. Quindi credo che sia eh, molto interessante questo aspetto. Un'altra notazione importante, e forse di nuovo polemica, non potremmo ritornarci. Io credo che l'idea di religione civile sia una delle peggiori sciagure che anzi, sono state acc- siano state accadute nell'Occidente. In Italia arriva in questa maniera: arriva da Rousseau e viene eh, trasformata in sistema in un immenso trattato di politica, a parte pubblicato postumo di un pensatore proto-laico. Statalista che si chiamava Gaetano Filangeri e dalla sua cerchia poi Filangeri non è un caso tra l'altro in questo periodo che si riscopre il trattato di politica di Costant del 1806 che proprio Constant scrisse un commentario molto importante cercando di demolire l'idea di religione civile tra l'altro e il liberalismo preteso di Gaetano Filangelico, un'opera che tra l'altro è stata tradotta in italiano ma si conosce molto poco perché è un'edizione limitata e sarebbe bene ripubblicare forse anche più importante dell'inedito di Costano appena pubblicato che contiene poi parti più o meno quantificabili dal 45 85 al 95% di cose che sono già state poi state rifuse nelle sue opere quindi credo che eh, questo sia un ecco soprattutto in Italia la religione civile fondamentalmente sostituisce lo Stato qualche altra forma di mammona di idolo a Dio e quindi sono stato stupito anch'io leggendo eh, quanto scriveva Marcello Pera tempo fa che si possa fare del cristianesimo una religione civile la religione civile per definizione cerca altri idoli, mentre il Dio è il Dio, quindi si lasci lasci, si abbiano altre, non si parli di religione, almeno nei confronti dello Stato. Però questo, da Rousseau in poi, da, uh, l'idea di religione civile si sviluppa in tutto questo secolo nefasto e tristissimo che è l'Ottocento. E mi piace ricordare un libro di Michael Burley che si chiama Earthly Powers, c'è una bella ricostruzione di tutte le forme di secolarizzazione che ci sono state nell'Ottocento fino alla prima guerra mondiale Prodeghi è uno storico molto bravo che conosce molto bene il nazismo che vive a Londra e ha scritto questo libro dove dimostra come la religione civile sia uh, la grande piaga in fondo, del, dell'Ottocento che si cerchino religioni civili di tutti i tipi, da Saint-Simon a. Uh, altri utopisti più o meno nefasti, Faioba, Max, eccetera. E questo è un libro molto coraggioso, molto bello. Quindi io credo che occorra riflettere bene sul significato della religione civile, quale spazio ha Dio, cioè la religione tradizionale, all'interno di un contesto in cui si parla di religione civile. C'è una, c'è una doppia religione, però si adora un solo Dio, cioè lo insegna il Vangelo, perché si adora Mammona si adora Dio, quindi si adora l'idolo, si adora Dio. Quindi mi domando come si possa poi in un contesto contemporaneo avere una religione civile in cui c'è un'adorazione dello Stato, evidentemente, o una sua celebrazione di vario tipo, allo stesso tempo mantenere l'adorazione di Dio. Ma questa è una cosa che si può fare con equilibrismi di ogni tipo, naturalmente. Ecco, io credo... nelle parti che ho letto del libro di Robert Royal credo che sia molto importante vedere la fine dell'enlightenment project proprio nei pensatori che Robert Royal ha citato e nel fatto che la critica a Freud ad esempio che secondo me è in fondo insieme a Nietzsche non solo secondo me ma secondo una grossa tradizione di scholarship è stato l'ultimo grande pensatore dell'illuminismo piano piano vengono, vengono posti in secondo piano. Quindi senz'altro si tratta di un libro estremamente ricco. Ecco, io preferisco affrontare il discorso storico che non vedere quali siano poi i mm, risultati per la discussione contemporanea che il professor Parsi conosce molto meglio di me, essendo contemporaneista e comunque. Ma no, sono politologo. Politologo. Dico solo so, so, sì. so, per pera, pera che non di sì, religion e eh, tutti noi siamo a, cioè, si. a Bellà, quindi è un concetto anglosassone cioè, che non ha nulla a che vedere con il tipo russo cioè è completamente distinto mm. è l'opposto per così dire di questa sì. parodia mm. cioè, che fatto della del sicuritismo no è per Sì, per però è con, la locazione la è quella è poi, bisogna ve- poi bisogna no. vedere come viene poi, no. cioè, certamente Bellà è un altro un punto di riferimento no. anglosassone di il tradizione di per di riferimento mm. di 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 pensiamo a Russo, anzi non pensiamo a Agena scusate ma perché l'altra religioni civili è l'esatto opposto di quello che è ecco allora in questo caso è stato un mio cattivo ricordo di pera come è stato presentato qua comunque io allungo a questo ecco allora No, no, anzi, grazie di questo mio chiarimento anche interno. Um, sì, ecco, poi l'altra riflessione naturalmente, è molto interessante che questo libro provenga sempre dall'ambito americano, proprio perché in fondo uh, la persona che lei, il grande founding father che ha citato insieme a Washington, uh, lasciò poi forse un po' tutti baffled in America quando poi decise che sulla sua... La sua tomba sarebbe stato un obelisco che è quello ancora di Monticello quindi non una croce per cui era forse un vecchio residuo delle sue letture deistiche eh, panteistiche che faceva quando era a Parigi insomma. E certamente, però certamente è molto interessante, sono molto interessanti le riflessioni che lei ha riportato di Jefferson sull'importanza della religione eh, Jefferson aveva una grandissima pazienza nel leggersi i testi e tagliarli però questo non l'ha fatto con il Talmud ha deciso che era tutto terribile Ma cioè... <ride> <Sì, ride> e... <ride> no, questo è interessante perché in Italia c'è stata adesso una polemica sui blood liberals sulla loro più o meno valore reale è interessante che, che Jefferson conosceva il discorso del... in Talmud e diceva che era una, una vergognosa <ride> collazione di testi assolutamente immorali Ecco, e però certamente il discorso di, secondo me qui si situa questo libro e si, situa tutti, si situano i pensatori che ho citato come Robert, come, come Thomas Woods, pensatori storici come George Weigel, eh, in qualche modo è lontano dalle origini dei Founding Fathers, secondo me, proprio perché il cattolicesimo come confessione arriva più tardi negli Stati Uniti. Siamo negli Stati Uniti si, si unifica con un Battisti, come con, con puritani e così via e, e quindi io credo che sia importante vedere storicamente l'esito di questi libri come l'esito del massiccio arrivo di cattolici soprattutto dalla Polonia e dall'Italia dall'Irlanda e così via che però avviene con le grandi migrazioni quindi in un certo senso la riflessione di questo tipo, io non so, non credo che un protestante potrebbe veramente affrontare il problema della religione come eh, qualcosa che ha ha creato e che attualmente sostiene il Uh, mondo ecco quindi uh, certamente questo è un discorso secondo me molto interessante da sviluppare ecco cosa significa con religion e se è pre cristiana se è post cristiana allora se è post cristiana deve tenere conto di tutte le grandi divisioni che sono state religiose e poi sono diventate politiche quindi anche questo secondo me nel momento in cui ora uh, in tutta Europa e soprattutto poi negli Stati Uniti si torna all'idea di Christianity Uh, che è una bella idea creata poi nel 6-700 insomma idea perché, in ver- eh, perché si aveva già una concezione della separazione bisogna vedere che cosa si intenda davvero per Christianity secondo me. Ecco, quindi uh, è importante che si davvero deve sostiene mor- la-, la morale cristiana davvero sostiene, certamente bisogna pensare che la cristianità è in se stessa lacerata e senz'altro lo è negli Stati Uniti dove c'è una prevalenza di protestanti nei confronti di cattol- dei cattolici che sono comunque un numero consistente circa 70 milioni quindi più degli italiani cioè, ci sono più cattolici in, in Italia che, che non in America che non in Italia che è tradizionalmente cattolica comunque volevo concludere questa osservazione che davvero sono, sono, è un libro che lascia promette moltissimo e senz'altro mantiene molto di quello che promette e, e viene proprio da una e io credo che difficilmente fuori dall'ambiente americano in questo momento, e mi riferisco all'ambiente nord americano, perché purtroppo la teologia e la storia della Chiesa nell'America Latina hanno subito tutte le possibili nazionalizzazioni e statalizzazioni di quel subcontinente, solo nell'America del Nord, solo a Washington che è vicino al Maryland, che è una bellissima tradizione cattolica, può venire questo fresh look che apprezziamo molto.